0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um Aerodynamik. Ein sehr, sehr spannendes Thema, sehr relevant natürlich für die verschiedensten Mobilitätsbereiche. Bei uns zu Gast ist Christian Heigermoser. Er ist Co-CEO und Co-Founder von Vectorflow, ein Unternehmen, das gerade 4 Millionen Euro eingesammelt hat. Wir sprechen gleich im Detail über die Finanzierungsrunde und auch über die Expansion in die USA. Bevor wir damit loslegen, aber kurz ein Gastinterview. Und zwar begrüßen wir Vadim Fedotov. Er ist der CEO und Co-Gründer von Bionic. Und das Unternehmen bietet personalisierte Nährstoffmischungen an, um Gesundheit und Sportleistung zu unterstützen. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, alle weiteren Details kommen jetzt von Vadim Fedotov, dem Co-Gründer und CEO von Bionic. Und danach geht es dann weiter, wie angekündigt, mit Christian Heigermoser, dem Co-CEO und Co-Founder von Vectorflow.
0: Startup Insider Daily.
2: Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich. Vadim Fedotov ist hier, CEO und Co-Founder von Bionic. Hallo Vadim. Servus Jan. Ja, cool, dass wir sprechen. Und du, ähm, wir, wir sprechen über euer Produkt. Führ uns doch mal vielleicht durch. Wie kommt man denn auf die Idee, so eine personalisierte Supplement-Brand zu gründen?
0: Du, das war viel, viel weiter äh, ausgedacht am Anfang
1: als nur just Supplements.
0: Die Idee war, in der Welt gibt es so viele Innovationen. Technologie, Autos, alles Mögliche, aber alles, was mit dem Gesundheit zu tun hat, hat irgendwie das Gefühl, ist alles irgendwie 30, 40 Jahre her. Und die ganze Personalisierungsgeschichte um die Personalisierung, da war halt, da war halt meine Idee, was können wir denn dann tun, damit die Innovation, die es gibt, auch mich als, als User, also als mich als Menschen und meine Wellness auch positiv einsetzen zu können. Und da gab es halt die Geschichte, wo wir geschaut haben, was gibt es denn im Markt, was Leute tagtäglich betreiben, wo sie aber nicht mal wissen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Mhm. Und da waren natürlich Vitamine, die Pauschalvitamine, die halt nimm zwei Pillen am Tag, der Standard, du hast halt mehrere hunderte Milliarden von Dollar pro Jahr werden ausgegeben für Multivitamine, aber keine einzige Person weiß, ob die wirklich helfen. Mhm. Und Bionic ist natürlich, dadurch, dass es basierend auf Blutwerten ist, kriegst du die Mikronährstoffe, die für dich halt persönlich zugeschnitten sind und wenn dass du alle drei Monate einen Bluttest abgeben kannst, kannst du auch sehen, ob die auch wirklich funktionieren, ob dein Körper die annimmt und wo du dich verbesserst und wo du dich noch verbessern kannst.
1: Lass uns da mal reingehen. Das ist ja wirklich spannend. Blutwerte, Bluttest, Du hast gerade gesagt, es ist eigentlich ein überlaufender Markt, wo jetzt kommt ihr mit einer Innovation. Willst du mal vielleicht erklären, wie das Produkt genau funktioniert?
0: Natürlich. Die Idee vom Produkt her ist, du hast mehrere Schritte. Der erste Schritt ist ein Fragebogen von 43 Fragen, wo wir mehr über dich als, als Kunden herausfinden bezüglich. Wo wohnst du? Was ist dein Arbeitstag? Was ist dein Aktivitätslevel? Was ist deine Diät? Was für Ziele hast du bezüglich deiner, deiner Gesundheit? Oder was hast du auch für vielleicht Krankheiten bei sich persönlich oder bei dir in der Familie? Danach machst du einen fingerprick das heißt, kriegst ein Self-Kit zu dir nach Hause geschickt. Ähm, nimmst du zweimal einen Finger Blut ab, das ist ganz, ganz wenig Blut. Das wird reingeschickt. Eine Woche später hast bei dir in der Bionic in der App hast die Resultate drin. Und die Resultate werden dir anzeigen, wo du im Optimalbereich bist. Das Gute bei uns ist, viele Leute wissen ja nicht nur, was die Resultate wirklich bedeuten. Du hast auch die Möglichkeit, mit einem Nutriziologen zu reden, der dir auch erklären wird, was dann dein täglicher Lifestyle, wie er auf deine Blutwerte auswirkt und wie wir als Firma, als Bionic, dir dabei helfen können, die zu optimisieren. Und danach kriegst du für drei Monate deine persönlichen Vitamine. Die sind aus so einer Granular hergestellt. Das ist das speziell an den Granular, ist, das ist ein Prebiotic. Das heißt, es gibt keine Pillen, sondern die Granulare, die haben in sich drinnen dann die Mikronährstoffmischung, die dein Körper braucht. Der Benefit von den Granular ist: Wir benutzen keine Sachen, die deinen Insulinwert hochjagen, sondern etwas, was dein Körper automatisch über zwölf Stunden hinweg aufnimmt. Das heißt die Annahme von den Vitamin-Nährstoffen ist viel viel höher. Und das kriegst du ein Produkt, was für dich persönlich gemacht wurde und, und das dein Körper viel, viel besser annimmt als die Pauschalprodukte, die einen Pillenform sich mal hier in der Ecke in der Drogerie kaufen kann.
1: Ich kenne den Markt zu wenig, aber es klingt schon so, als es grenzt ihr euch da ziemlich stark ab mit den Themen, die du gerade genannt hast. ne App und dann Bluttests und so weiter. Kannst du was über die Zielgruppe sagen bei euch? Also wer, wer sind so die Leute, die ich weiß nicht, so die Early Adapters und so? Ähm, wer wer springt da am ehesten drauf an?
0: Also die Early Adapters, das, das ist querbeet. Aber jetzt, wir sind Bionics jetzt fünf Jahre alt. Wir sind 2019 haben wir in London gestartet. Jetzt ja, ist relativ klar. Unsere Zielgruppen sind Frauen 30, 35 plus, die so in dem Anti-Aging-Bereich sind. Das heißt, die supporten alles, was um das gesunde, gesunde Ältere Werden zu tun hat bezüglich ihrer Gesundheit. Und bei Männern ist es meistens zwei Kategorien. Das sind entweder die Männer, die den ersten Gesundheitsschock hatten. Das heißt, du bist ein Paar in 40, bist mal zum Arzt gegangen. Der Arzt hat dir gesagt, du, wenn du so weitermachst, wird es nicht besser. Und dann kommst du nach Hause und denkst, du, okay, ich muss mein Leben jetzt mal ein bisschen anpassen, ein bisschen weniger äh, Alkohol, ein bisschen weniger äh, rotes Fleisch, ein bisschen mehr Bewegung. Was kann ich denn noch dann tun? Und dann kommt halt natürlich auch so ins spiel weil du in dem Alter verstehst, dass dein Körper etwas braucht, was für dich angepasst ist. Aber dann hast du auch die andere Gruppe und das sind dann diese Leistungssportler, Profisportler oder Leute, die halt sehr, sehr, sehr aktiv sind. Leute, die sehr aktiv sind, die verstehen, dass ihr Körper viel, viel mehr Support braucht bei ihren Aktivitäten und die werden dann auch viel, viel stärker zu uns kommen. Also wir haben richtig viele Profi- und Leistungssportler, die Bionic schon seit Jahren nehmen, auf Top-Ebene inklusive also Weltmeister, Fußballweltmeister und alle möglichen Sportarten inklusive in den USA, die halt Bionic regelmäßig seit Jahren nehmen
1: klingt super, aber ich höre jetzt auch raus, Gesundheitsschock, man muss wahrscheinlich nicht drauf warten, man kann das auch präventiv nutzen, ne?
0: Das ist die, die Idee vom Bluttest. Die Idee vom Bluttest ist, du siehst, was bei dir innen drin passiert. Ich sage immer, die Leute wissen so viel über ihre Autos, die wissen das Modell, <lacht> die Marke, die wissen, was, was, was wie, ob sie einen Diesel haben, ja, die wissen die Pferdestärke, ja. und dann fragst du, was ist deine Blutgruppe, und dann weiß keine, kein, keine Person weiß das. Mhm. Wieso wissen wir so viele, so viel über Autos, was wir alle, keine Ahnung, 15 Jahre wechseln. Aber wir wissen nichts, was mit unserem Körper zu tun hat. Den, den ganzen Leben lang haben wir es.
1: Ja, total guter Vergleich. Du dann vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss so Ausblick für die nächsten zwölf Monate. Was kommt als nächstes?
0: Also wir dadurch, was wir jetzt gesehen haben, das Produkt ist so interessant auf einer Weltebene. Das heißt, wir haben jetzt seit vor acht Wochen wir waren ja vorher in den Märkten England, äh, Europa mit, äh, mit, mit Deutschland als, als stärkster und größter Markt und im Middle East mit UAE. Wir sind jetzt seit acht Wochen sind wir global erhältlich. Wir haben unser neues Produkt gestartet, BioNego Bione Go. benutzt, also prediktet die Daten von unserer Datenbank. Wir haben die größte Datenbank, Blutdatenbank in der Welt für Vitamintests, die man regelmäßig abgegeben hat. Das sind über 50.000 Leute, die regelmäßig Blut abgeben für ihre Vitaminwerte. Und wir haben jetzt ein Produkt gestartet, was man prognosieren kann, was eine Person braucht basierend auf dem Fragebogen, die sie ausfüllen. Das heißt, diese 43 Fragebogen, die du ausfüllen könntest, wenn wir bei uns in unserer Datenbank jemanden sehen oder mehrere Leute sehen, die ähnlich zu dir sind, wo du wohnst, wie aktiv du bist, was für einen Lifestyle du hast, was für eine Idee, also das Ziel du hast, da können wir jetzt schon so eine Prognose machen, was für Mikronährstoffe du brauchen würdest. Und das natürlich erlaubt es, unseren komplett global erhältlich zu sein. Und jetzt haben wir Kunden über in über 70 Ländern weltweit Seitdem wir das gestartet haben, äh, vor acht Wochen.
1: Klingt super. Vadim, du dann vielen Dank für die Einblicke und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Super, danke Jan. Servus, ciao. Ja, bis dann, ciao. Startup
0: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Vadim Fedotov, der CEO und Co-Gründer von Bionic. Alle weiteren Details dazu findet ihr natürlich bei uns in den Show Notes. Einfach mal auf den Link klicken oder unter bionic.com. Bionic schreibt sich mit Q am Ende. Und wir machen jetzt weiter, wie angekündigt. Es geht um Aerodynamik, es geht um eine Finanzierungsrunde und um die Expansion in die USA. Alle weiteren Details jetzt, wie gesagt, von Christian Heigermoser, dem Co-CEO und Co-Founder von VectoFlow.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Also ich freue mich sehr, Christian Heigermoser ist hier, Co-CEO und Co-Founder von Vectorflow. Hallo Christian.
2: Hallo Jan, freut mich, danke.
1: Ja, freue mich, dass wir sprechen. Und du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, du guckst auf den ähm, auf den Flughafen von Oberpfaffenhofen und das passt auch so schön, hast du gesagt. Da sind wir, glaube ich, mittendrin im Thema, ne?
2: So ist es, ja. ja. Ich seh, ich schaue ja auf die Start- und Landebahn und höre auch die Flugzeuge äh, vor allem starten. Und ja. äh, das passt bei uns sehr gut zum Thema, richtig? Und das
1: musst du wir erzählen, warum. Ne, ja, Da sind wir mittendrin.
2: Ja, genau. Also, wir machen eigentlich das erst auf ersten Blick vielleicht eher naja, dem normalen Menschen nicht so zugänglich, nämlich Messtechnik für, und, und zwar Strömungsmesstechnik für alle möglichen Bereiche. Also wir unsere Technik oder Technologie kommt zum Einsatz in natürlichen in Windkanälen, in Entwicklungsprüfständen, ähm, aber eben auch immer mehr auf mobilen Fahrzeugen. Da können Fahrzeuge dazu, also Autos, aber auch eben und vor allem in der Zukunft Flugzeuge und Drohnen. Und ähm, dies, vor allem das Drohnengeschäft ist bei uns ähm, ein Geschäft, das auch für im Zuge dieses Investments jetzt gepusht werden wird und zu einem Seriengeschäft ausgebaut werden wird. Und deswegen ist es so relevant hier ähm, die Nähe zum Flughafen und auch zu dem einen oder anderen Drohnen- oder Flugtaxihersteller, der hier in der Nähe sitzt.
1: <lacht> Ich habe mich ja mit, mit euch ein bisschen beschäftigt im Vorfeld. Für mich ist relativ klar, was ihr macht, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer erahnt es jetzt gerade nur. Vielleicht musst du mal in die Technik reingehen. Also was genau macht ihr?
2: Ja, das ist immer schwierig, ne? So ja. das auf äh, auf einer hohen Ebene zu erklären. Also im Grunde. Ähm vielleicht mal so gesagt, wenn man ins Flugzeug einsteigt und mal links guckt am Cockpit, das sind so ganz kleine so Röhrchen, die rausgucken, ähm, aus dem aus der Flugzeughülle sozusagen und diese Röhrchen messen die äh, Fluggeschwindigkeit und den Anströmwinkel aufs Flugzeug. Das ist ganz wichtige Parameter während des äh, Fluges. Also mit jedem Passagierflugzeug äh, äh, kommen mehrere von diesen Sonden. Und im Grunde machen wir etwas sehr, sehr ähnliches. Wir sind zwar nicht äh, auf einer Boeing 7 7 vertreten, aber durchaus auf kleineren Flugzeugen bzw. eben Drohnen und diese Messtechnik wird eben, wie gesagt, nicht nur in diesen Anwendungsbereich eingesetzt, sondern auch auf ähm, allen möglichen anderen Anwendungen in Windkanälen äh, und in der Entwicklung. Und wir messen im Grunde Fluggeschwindigkeit oder Windgeschwindigkeit, Windrichtung, auch Dinge wie Flughöhe, Dichte, Machtzahlen ähm, äh, etc. etc. Viele thermodynamische Parameter, auch die für unsere Kunden wichtig sind. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie kommt man denn auf die Idee, in so einem Bereich ein Startup zu gründen? Das ist ganz einfach. Man arbeitet sehr viel mit so einer Messtechnik und stellt dann fest, ups, das muss doch besser gehen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
1: Und äh, in welchem Kontext hast du Ich habe gesehen, Luft- und Raumfahrttechnik, das ist dein, dein Background, ne?
2: Genau, ja. Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert, dann auch in der Fluidmechanik promoviert und mein erster Einsatz äh, war dann berufliche Art war dann bei äh, GE Global Research und da ging es wirklich äh, ans Eingemachte, was die Turbomaschinenentwicklung, also Verdichterentwicklung betrifft. Und da kam ich eben auch ähm, mit dieser Messtechnik zu, äh, in Berührung und kam dann auch auf die Idee, die Messtechnik eben mit Additiv zu fertigen. Das Problem ist nämlich, dass diese Sonden, die wir da bauen, sehr klein sein müssen. Sie müssen deshalb sehr klein sein, weil ich mit diesen Sonden meine Strömung möglichst wenig stören will. Und gleichzeitig müssen die aber auch sehr stabil sein, weil sie nämlich zum Beispiel bei 12 Bar und Mach 0,8, also 80 Prozent Schallgeschwindigkeit und 600 Grad Celsius in die Strömung gehalten werden und auch nicht kaputt gehen dürfen, damit auch entsprechend die Maschine, die ich da teste, nicht kaputt geht. Und das war so ein bisschen die Herausforderung, wo auch die, der Markt nicht unbedingt das ja die optimale Lösung anzubieten hatte. Und daraus resultierte dann die Idee, additive Fertigung zu verwenden. Also wir reden hier von 3D-Druck mit Metall, der dann eben erlaubt zum einen eine Geometrie zu erzeugen, die mehr oder weniger frei wählbar ist, aber eben die Geometrie so zu erzeugen und op zu optimieren, dass sie diesen genannten schweren Bedingungen auch widersteht oder vielleicht auch ähm, in anderen äh, Anwendungsfällen wie in der Luftfahrt möglichst leicht gebaut ist. Ich kann also mit dem 3D-Druck meine, meine Sonden so optimieren, dass wirklich nur da Material hinkommt, wo Material gebraucht wird und dann habe ich die Anforderung leichtbar für die Luftfahrt auch erfüllt.
1: Aber jetzt Schallgeschwindigkeit, ähm, klingt nach Luftfahrt, du kommst aber von BMW, habe ich gesehen, ne? Das heißt, ich, aber vorhin klang das so, als hättest du. Sollen ähm, wir normale Fahrzeuge, Autos nur im so einem Nebensatz erwähnen? Oder ist das dann trotzdem der Kernmarkt für euch immer perspektivisch?
2: Ja gut, BMW ist natürlich, ist ein, wäre oder, sind, äh, oder generell die Automobilbranche ist ein wichtiger Kunde für uns. Die verwenden auch unsere Sonden nicht bei Mach 08, <lacht> sondern etwas niedrigere Geschwindigkeit. Also wir, wir haben auch Anwendungsbereiche mit extrem niedriger Geschwindigkeit, wo wir manchmal wirklich nur noch einen Hauch äh, der eine, eines Luftzugs äh, messen. Ähm, also da ist die Bandbreite äh, sehr groß äh, und die höheren Machtzahlen, ja, die sind tatsächlich eben im Luftfahrtbereich bzw. im Turbomaschinenbereich. das heißt Flugantriebe, ähm, Gasturbinen etc. dort ähm, von Belang. Und da haben wir auch entsprechend äh, Kalibrier- Windkanäle, die diese Sonden auch für diese Geschwindigkeiten dann kalibrieren können.
1: Sind das dann immer die gleichen Produkte oder müsst ihr quasi für jeden Anwendungsfall ein eigenes Produkt, eine eigene Produktlinie entwickeln?
2: Naja, das ist so ein bisschen so unsere Historie, Historie, das kommt auch von der additiven Fertigung von dem, dass wir eben unseren Kunden anbieten. Schau mal, wir, wir optimieren äh, unsere Sonde auf deinen Anwendungsfall. Das heißt, viel unseres Business im Moment ist das, wie wir nennen das Projektgeschäft, ähm, eben Optimierung für den einzelnen Kunden, Spezialanfertigungen und jetzt geht es eben auch mit dem Investment, auf das du sicher noch zu sprechen kommst, äh, dann in Richtung Serienfertigung äh, für die Luftfahrt und auch für die Windkraft.
1: Und das heißt aber nach vorne raus, du hast ja gerade gesagt, die Finanzierungsrunde ist jetzt für den Drohnenbereich, habe ich richtig verstanden, gerade ähm, primär gedacht. Ja, habe ich es richtig verstanden?
2: Ja, also die Finanzierungsbereich, äh, Finanzierungsrunde, ja, die ist für den Drohnenbereich gedacht, aber schon durchaus für die gesamte Company. Also da kommen Dinge äh, zum Tragen, wie wir insourcen viele Aktivitäten äh, alles, was wir in-house machen können, können wir auch viel besser von der Qualität her kontrollieren und auch äh, von der Lieferzeit her äh, kontrollieren und optimieren. Deswegen bringen wir viel Fertigung äh, in-house. Ähm, die Kalibrierung war sowieso schon immer in-house und dann kommt noch drüber gestülpt ähm, Zertifizierungen wie die ISO 9001 oder die ISO 17025. Das sind ähm, Zertifizierungen, die man benötigt, um die Kalibrierqualität nachzuweisen oder das Qualitätsmanagement bei Vectorflow eben nachzuweisen oder ähm, dann auch überhaupt in die Luftfahrt verkaufen zu dürfen.
1: Sind das dann eure größten Herausforderungen auch gerade, dass ihr quasi versuchen müsst, euch ne neue Märkte, ähm, ich weiß nicht, sicher mit allen Zertifikaten dann zu erschließen?
2: Das ist tatsächlich ähm, die also im, eine große Herausforderung. Im, Im Luftfahrtmarkt, da haben wir schon ein paar Pilotkunden, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Die auditieren auch schon unser Qualitätsmanagementsystem, und da sind wir sehr gut unterwegs. Ähm, wir müssen das jetzt noch auf breitere Basis in der, in der Company ausrollen. Ähm, aber äh, das sind wir, sage ich mal, in einem Jahr an der Stelle, wo wir gerne sein wollen, so wie geplant, dass wir auch umfangreich in die Luftfahrt liefern können.
1: Aber das sind schon sehr kritische Elemente bei euch, ne? Oder vielleicht ganz mal andersrum, wenn ihr jetzt, ähm, wenn ihr jetzt keine genauen Daten liefern würde, was hätte das für, für Konsequenzen?
2: Naja, dann, hatte sicherlich einen Einfluss auf die Flugsteuerung des einzelnen Geräts. Das muss nicht immer, immer sicherheitsrelevant sein. Also mhm. zum einen sind unsere Sonden dort redundant verbaut. Das heißt, es ist nicht nur eine Sonde auf dem Fluggerät, sondern zwei. Das heißt, wenn eine ausfällt, ist immer noch die andere da. Und dann gibt es noch weitere Daten, die zum Beispiel eine Drohne verwenden kann zur Flugsteuerung. Das ist auch das GPS-Signal. Beziehungsweise reicht das GPS-Signal dann, um eine Drohne irgendwo noch sicher zu landen, falls die Sonden ausfallen würden. Natürlich ist das Design der Sonde so, ausgelegt, dass wir mit den meisten kritischen Bedingungen umgehen können, wie zum Beispiel Regen äh, oder Vereisung. Da haben wir dann Heizelemente, die wir einbauen, um, um Vereisung zu verhindern, etc.
1: Die Finanzierungsrunde, wir haben sie gerade schon angesprochen, vier Millionen Euro. Ähm, vielleicht kannst du mal den, den Venture Case nochmal, weil, weil was mir was mir fehlt, ist das Gespür dafür, wie groß der Markt hinterher ist. Ne, Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
2: Gut, also das... Der, der Venture Case geht in, in zwei Richtungen im Grunde. Es geht dem einen in Richtung den Drohnenmarkt und der Drohnenmarkt ist ein Markt, der sich sehr dynamisch entwickelt. Das merkt man an manchen Nachbarn hier, die bei uns äh, nebenan sitzen, ähm, aber auch weltweit. Es werden... Drohnen geplant und gebaut für äh, Auslieferungen, für Überwachungsaufgaben im Agrarbereich, äh, für äh, militärische Anwendungen und dieser Markt wird wachsen und wachsen und sehr schnell wachsen. Und da gibt es schon viele Player, die entsprechende Messtechnik benötigen, aber auch viele, die sie benötigen werden. Und auf diesen Zug springen wir auf und können eben mit unseren Produkten eine Lösung anbieten, die auch für einen Massenmarkt geeignet ist, nicht nur für einen Markt mit geringeren Stückzahlen, wie das zum, bis jetzt der Fall war ähm, für, für, den, für den Drohnenmarkt in der Größe, wie er, wie er jetzt vorhanden ist, sondern eben auch eine kostengünstige Lösung anbieten können für einen, für einen größeren Markt. Genau, und der andere Aspekt, in, in dem wir gehen, ist eben eine Lösung anzubieten für die, für die Windkraft. Dort geht es im Grunde darum, wir nehmen das ein, ein Produkt aus der Luftfahrt, das ist auch ein Air data system und bauen es ein bisschen um und können damit Windkraftanlagen besser in den Wind ausrichten und deren Effizienz erhöhen. Und auch die Windkraft ist ein stark wachsender Markt weltweit und auch auf den Zug wollen wir aufspringen und haben eben schon auch eine Lösung parat ähm, für, den, für den Betreiber von Windkraftanlagen, seine Effizienz zu erhöhen.
1: Und das wollte ich gerade fragen. Betreiber oder sind es
2: immer die Hersteller? Nein, ja, da müssen beide mitspielen. Ne? Der Hersteller, Aha. der muss dieses, äh, die Sonde zulassen, dass die auf seinem Gerät äh, verwendet oder auf seiner mhm. Windkraftanlage verwendet werden darf. Und der Betreiber möchte sie, muss sie haben wollen, mhm. ähm, damit äh, oder überzeugt werden, dass er eigentlich mehr, viel mehr rausholen könnte aus, seiner, aus seinem Windpark.
1: Und sind das immer Subscription-Modelle oder wie macht ihr das? Das wissen wir noch nicht. <lacht> okay, cool. <lacht> ja. Aber Tendenz ist noch nicht klar? Nee,
2: ist noch nicht klar. Ja,
1: dann äh, nehmen wir es doch mal mit auf die
2: Reise. Wie, wie entscheidet man sowas jetzt? Also das hängt natürlich ein bisschen was davon ab, wie, wie, wie wir uns das zum einen natürlich wünschen würden, aber dann auch davon ab, wie ist der wie ist der Markteintritt und mhm. das oder wie leicht ist der Markteintritt mit dem einen oder mit dem anderen Modell? Mhm. Es, es könnte ja sein, dass ein Kunde sagt, nee, also da das dich da immer beteiligen an dem Effizienzgewinn, ähm, das mag ich nicht. Äh, mhm. Ich ich zahle lieber einmal äh, was für die Sonde und fertig. Mhm. Oder eben auch andersrum. Aber wie gesagt, da haben wir noch keine Entscheidung getroffen.
1: Okay, aber das, das heißt, ihr habt auch keinen Druck, die Entscheidung zu treffen. Aber ich hätte jetzt fast gedacht, dass die Investoren immer darauf plädieren, dass es ein Subscription-Modell werden muss.
2: Das stimmt, das tun sie.
1: Ja, ne? okay. Aber genau. ich, ihr seid äh, verhandlungsstark und setzt euch durch. Notfalls. Äh,
2: also wir versuchen einfach unser unser Business, wir kennen es am besten, unser Business, ja. und, und wir kennen auch unsere Kunden am besten, und einfach dann daraus eine vernünftige Entscheidung abzuleiten, sodass es gut ist für die Company.
1: Mit dem Geld, wie weit müsste da jetzt kommen? Du hast ja gerade schon so signalisiert, was Ende des Nächsten oder was in einem Jahr passieren könnte oder was bis dahin passiert sein muss. Aber äh, ist das der Horizont, in dem ihr denkt? Zwei Jahre. Zwei Jahre.
2: Genau, das ja. ist der Horizont. Also bis dahin müssen einige Meilensteine erreicht werden. Ähm, das sind wir auf einem guten Weg. Und Dann gucken wir weiter.
1: Lass mal noch ganz kurz über die USA sprechen. Du hast mir im Vorgespräch ja gesagt, ihr habt ein Office in den USA und das klang so, als wäre das jetzt so vielleicht der nächste große Markt für euch, ne?
2: Das äh, ja, das ist ja jetzt schon, ist jetzt das ist schon? Einer, also einer der größten Märkte, die wir haben. Und da geht es im Grunde auch um das Thema. Eiter, die, ist, die USA ist ja sehr protektionistisch, was das Thema Militärtechnik betrifft. Deswegen wollen wir da mit dem eigenen Standort zum einen in diesen Markt rein, was unsere konventionellen Märkte betrifft, auch Instrumentierung, ähm, wie vorher genannt. Und der Drohnenmarkt ist auch ein Markt, der vor allem in den USA, aber auch in Asien stark wächst und wir wollen da einfach vor Ort sein. Mal davon abgesehen, dass wir auch gerne unsere Kunden, die wir jetzt dort schon haben, einfach direkt betreuen wollen würden, indem wir zum Beispiel auch Sonden dann direkt vor Ort in einem eigenen Kalibrierkanal nochmal für die USA kalibrieren. Das sind so die Themen, die da hinter dem USA-Standort stehen.
1: Und wenn du sagst, die sind protektionistisch, heißt das, man muss dann eben eine eigene unabhängige Entity aufbauen?
2: Ganz genau so ist es, ja. Ach ja, und äh, mhm.
1: ist das also vielleicht nur mal so äh, als als Info für die Hörerinnen und Hörer ist das ein großer Hassel, also dauert sowas
2: lange oder wie geht's das? Also die Gründung war war nicht schwer, die die Entity zu gründen, war, war nicht die große Herausforderung. Jetzt ist eben die große Herausforderung, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die dort den den Standort mit aufbauen. Den einen haben wir schon, den Standortleiter, der ist schon da. Das ist ein Deutsch-Amerikaner, der hat eben auch einen amerikanischen Pass, ganz wichtig. Und wir müssen eben jetzt entsprechend die, die, die Vertriebsmitarbeiter, die Ingenieure dort anwerben, um den Standort eben hochzuziehen.
1: Man sagt ja bei Startups immer, man muss vorsichtig sein, dass man nicht zu früh in die USA oder generell internationalisiert. Ne? Hast du da nicht die Sorge, weil also ihr seid jetzt, sag mal von der Finanzierungsvolumen gibt es jetzt keinen Riesenpuffer von außen betrachtet, ne? oder oder macht ihr schon so hohe
2: Umsätze? Ja, wir machen durch, also die Notwendigkeit ist auf jeden Fall da. Wir machen die Umsätze ja. und wie gesagt, wir, wir haben dort schon Kunden vor Ort, die wir eben direkter betreuen wollen würden ja. und die das auch sich wünschen von uns ja. und eben dieser EITAR-Markt. Deshalb die Entscheidung war lange, lange überlegt und jetzt mhm. äh, getroffen worden und äh, schon kommt auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt.
1: Super. Du, vielleicht nochmal ganz kurz, ich hatte gesehen, bei euch, bei den Investoren, ist auch die Schwarz Holding dabei. Ähm, das hat mich gewundert, wie passen die zu euch? Ich vermute Lidl, ne? Oder? Das ist doch, oder, oder? Ah, Nein,
2: das, äh, Schwarz, IRBG. Ähm, Ach so, die okay. Wir, genau, die IRBG. Die, die sind Tatsächlich ähm, äh, arbeiten wir mit denen schon zusammen. Die haben schon einige unserer komplexeren Sonden auf deren Prüfstände getestet. Nee, dann ähm, macht das Sinn. Ich hatte nur gedacht, genau. wie passt
1: jetzt Lidl hier rein? Okay.
2: Nee, Lidl ja. würde jetzt nicht passen, genau. Lass
1: es der Vollständigkeit <lacht> halber vielleicht die anderen Investoren auch noch mal kurz nennen. Bayern Capital habe ich gesehen, ne? ähm, aber vielleicht magst du mal kurz durchführen.
2: Genau, äh, Bayern Capital als institutioneller Investor sozusagen. Dann haben wir ähm, den Herrn äh, Dr. Pfeiffer, ähm, spezialisiert in, in Automatisierung. Dann den Herrn Nemetz, ähm, der uns äh, sehr, sehr intensiv in dem Thema Vertrieb unterstützt. Ähm, sowie die beiden Firmen Asto und Argo, die unter anderem hier auch den Standort betreiben, äh, an dem wir sitzen und auch Technologieunternehmen fördern. Und über die Zusammenarbeit freuen wir uns äh, schon über viele Jahre und äh, ist jetzt noch fruchtbarer geworden durch das ähm, Investment. Oh, Schwarz wurde schon genannt, Professor Schwarz, ähm, äh, Ja, braucht man nicht äh, groß erklären, er ist ein Technologieunternehmen, das uns auf jeden Fall, oder seine Erfahrung da auf jeden Fall hilft ähm, und dann haben wir natürlich unsere beiden Seed-Investoren noch, die AMV äh, aus dem additiven Fertigungsbereich und die KfW, die weiterhin bei uns dabei ist. Sehr, sehr spannend. Du, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir haben über alles gesprochen, Jan. Vielen Dank.
1: Du hast ja vielleicht noch kurz Leute sucht ihr gerade. Also USA, da hören wahrscheinlich hier keine Kandidaten zu, aber sucht ihr in Oberpfaffenhofen noch welche?
2: Oh ja, genau. Also wir suchen Elektronikingenieure, wir suchen Spezialisten für ja, Windkanäle, die gibt es allerdings sehr selten. Also wenn man ein bisschen, ein bisschen Ahnung hat von Aerodynamik oder schon mal im Windkanal, was vermessen hat, dann ist man hier bei uns auf jeden Fall richtig... Mhm. Ist, auch, ist auch richtig spannend. Also die, die, die Kanäle, die wir hier haben, sind ähm, hochpräzise und äh, automatisiert. Also das da ist ziemlich für einen Ingenieur, der gerne tüftelt, äh, SDF, kann man hier richtig Spaß haben. <lacht> Super.
1: Christian, ja, dann sage ich noch weiterhin viel Spaß und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Freut mich auch. Bis dann. Ja, bis dann.
2: Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen start szene
1: Ja, das war Dr. Christian Heigermoser, Co-CEO und Co-Founder von Vectoflow. Und das war wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Tolle Runde, Glückwunsch nochmal dazu. Und wir drücken natürlich die Daumen für den Teamaufbau in den USA. Ihr habt es gehört, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann gerne bei Christian melden. Link zu Vectoflow findet ihr in den Show Notes. Und ansonsten natürlich, wie immer, die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich das mal anhören sollten. Ja, dann dafür wie immer vielen Dank an euch, ansonsten euch einen tollen Tag und äh, ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.